0: Eu devia ter uns 20 anos no máximo. Era uma terça-feira à noite. Eu tinha acabado de ministrar no culto de ensino da primeira igreja batista. Igreja na qual eu congregava e liderava a juventude. E estava cumprimentando alguns irmãos para irmos embora. Naquele dia eu havia ensinado sobre os reis de Israel. Fizemos algumas aplicações práticas refletindo sobre as características de cada rei, seus respectivos comportamentos e como isso influenciou em seus reinados. Eu lembro que no começo da minha fé, eu admirava muito aqueles pregadores que usavam aquele jargão que Deus me deu uma palavra revelada. E aí eram aquelas pregações cheias de termos no original hebraico, contextos históricos, que no final nos deixavam impressionados, mas não transformados. Isso porque, assim como, sei lá, a fórmula, de, a fórmula de Bhaskara, não era nada que a gente conseguiria utilizar no dia a dia. Né? Depois que eu conheci a definição de evangelho do pastor Neil Barreto, onde ele disse que evangelho é vida praticada, eu passei a me debruçar mais em sermões que trouxessem uma perspectiva do real dia a dia do indivíduo que escolheu o cristianismo como seu modelo de vida. E essa se tornou a minha maneira de falar sobre as escrituras, enquanto isso fazia parte das minhas atividades. Enquanto eu me despedia dos irmãos, uma irmã que fazia parte do conselho de ética da igreja se aproxima de mim. Para você que talvez não saiba o que isso significa, o conselho de ética é um grupo, uma comissão de pessoas reconhecidas pela membresia da congregação como pessoas íntegras, de bom testemunho, boa índole, exemplares cristãos, digamos assim, com a função de entender, julgar, sei lá, ou interpretar situações de erro, de pecado, de queda dos membros e tomar as decisões cabíveis sobre isso a partir do que a Bíblia orienta, pelo menos espera-se que seja a partir do que a Bíblia orienta. Se você enxergar isso com bons olhos, basicamente são pessoas com a missão de evitar que pessoas sejam pessoas. Brincadeira, essa, essa seria uma visão revoltada. São pessoas que estão ali para orientar cristãos que falharam na caminhada e que precisam de acompanhamento, de orientações para lidar com esse desconforto e seguir em frente. Então, essa irmã se aproxima e diz, irmão Roque, o Conselho de Ética precisa se reunir com você amanhã. Recebemos a informação de que você está dando em cima de uma das jovens do grupo. Bem, o fim dessa história você escuta no final desse episódio. Esse é o Falando Tudo Que Eu Quero podcast. Eu sou Rock Miller e esse é o episódio Eu Deveria Estar Preso. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos de volta aqui em mais um episódio e eu queria agradecer por você estar aqui mais uma vez. Queria ressaltar o fato de que eu gostaria muito que se você está me escutando agora, seja pela primeira vez ou não, que você me seguisse lá no nosso podcast no arroba falando tudo podcast porque eu pretendo que em próximos episódios haja uma interação com a gente, algumas perguntas, algumas dúvidas que vai me dar o um norte do que eu quero fazer em alguns quadros aqui do podcast, então é fundamental que você me siga porque eu só vou perguntar lá, eu não vou utilizar a minha rede, a, o meu perfil pessoal para isso. Ressaltar também que você que escutou o último episódio e que me perguntou é, no direct do Instagram, arroba rockmiller também, pode chamar lá, mas segue o falando tudo podcast. Eu continuo sim casado e muito bem casado com a dona Bruna Silva Cerqueira. Respondidas as perguntas, sigamos. Eu gostaria muito de saber em qual momento da história se inicia a cultura do ser exemplo. Quando foi que as pessoas começaram a entender que elas deveriam se preocupar em demonstrar ao outro um determinado padrão de comportamento que fosse julgado adequado? Vocês não estão conseguindo me entender? Tipo, teologicamente não que seja fácil explicar, mas nós temos a figura de Deus. Deus disse ao primeiro homem e à primeira mulher o que era permitido fazer ou não. Se você fosse um turista no Jardim do Éden e perguntasse a Adão, Adão, o que, é que a gente pode fazer aqui? Provavelmente ele te diria, olha, você pode usufruir de tudo que tem aqui, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não é certo comer. E aí se você dissesse, e quem foi que te disse isso? Adão responderia, foi Deus. Deus é o primeiro motor segundo a aplicação definida por, pelo Deus Aristotélico. É aquele motor que move outras coisas, mas não é movido por nenhuma ação anterior eu usei a usar essa definição filosófica, mas na minha cabeça, Deus como esse personagem de exemplo para Adão, confesso que às vezes nos meus raciocínios isso não é muito suficiente, e eu até penso que Deus percebendo que, que é covardia por se si como um padrão, porque quem que vai conseguir ser como Deus é, rapaz? então ele propôs o inverso à humanidade, ele disse, eu vou descer na pessoa do meu filho e vou experimentar das dores, das dificuldades que eles passam e vou ensiná-los não só o que essas adversidades significam, mas o que elas produzem na alma humana. Isso é o evangelho como vida praticada. É o chamado na teologia como mistério da encarnação. É Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. Mas deixemos de lado. Pensemos, por um momento, no homem sendo apenas indivíduo existente. Sem nenhuma espécie de parâmetro, sem divindade, sem conceito de ética e moral. Vamos usar o pensamento mais cru possível. O homo sapiens, o homo neandertal, zorra do é nome das cavernas. Quem é que caracterizou que ir lá, na caverna do Zezinho, e pegar o elefante assado que ele caçou naquele dia e levar para sua caverna para comer seria furto. Quem foi que deu essa definição? Eu tô viajando demais, gente? Pode falar, pode falar. Mas minha indagação surge por conta desse tempo filha da mãe que nós estamos vivendo hoje. Que nego caga regra exige de nós posicionamento estabelece os seus vínculos e as suas relações baseadas no seu próprio conceito de valor, que querendo ou não, foi posto ali pela própria cultura, que é justamente de onde parte a institucionalização do comportamento moral, e a gente segue nesse frenesi de nichos, de tribos sociais, onde ninguém mais se entende e eu não sei mais qual é a maneira que eu devo realmente me comportar Porque tem gente me assistindo de todos os lados E pelo amor de Deus Me diz que não sou só eu que penso esse tipo de coisa Porque eu tô, tô me sentindo maluco com... Sério, de verdade Quem foi que definiu coisas do tipo Quem ama não trai Não se deve mentir em hipótese nenhuma Sei lá Eu não tô dizendo que essas coisas são certas Eu tô dizendo... Eu tô perguntando quando foi que alguém chegou e disse que não era. Vocês conseguem compreender isso? Esse episódio tá me causando um constrangimento fora do comum, porque eu tô me sentindo numa brisa totalmente avulso, sozinho. Por que que o casal que se divorcia, a mulher agora é a puta que todo mundo quer comer e o homem é o vagabundo sem credibilidade? Por que é que eu preciso gostar das mesmas coisas que você gosta? Por que é que eu preciso pensar duas vezes antes de dizer alguma coisa, fazer alguma coisa ou ir em algum lugar por causa do que vão pensar de mim? Aonde foi que eu assinei o ofício que me daria responsabilidade sobre o que você pensa? E não pensem que eu sou um cara que não me preocupo com a minha representatividade ou com o pensamento alheio. Eu consegui construir e fortalecer meu superego. E, e isso inclui, obviamente, o exercício da terapia. De forma que eu não sou mais o cara que aperta o botão do foda-se. Mas papai, eu me odeio por isso. Viu? Simplesmente porque eu não acho justo. Eu tenho uma amiga que me disse uma coisa uma vez. E eu achei interessante. Ela falou assim... "Rock". Por que é que nós podemos amar vários amigos? Podemos amar mais de um irmão, mais de uma tia, mais de não sei quantos primos, mas marido e mulher, só se pode amar um. Quem concorda dá like. <risos> e nessa pergunta que ela me fez, é onde eu centralizo... Meu desconforto com essa sociedade cheia de posicionamentos morais convenientes. Porque, assim, se você é do tipo de pessoa que preza pelos seus valores, deseja que as pessoas demonstrem integridade, respeito, posicionamento, etc., e também não consegue dar descanso às suas próprias mazelas imperfeições para que você também seja esse exemplo diante dos olhos da multidão, mas também na sua individualidade, nos seus desejos mais obscuros, sozinho, na ausência de outras pessoas, se você se preocupa com isso, você tem meu respeito. E eu não me refiro a você acertar o tempo todo, entende? mas a pelo menos você se reconhecer. Agora, se você preza por valores quer que os outros demonstrem integridade, respeito posicionamento mas você desconsidera suas mazelas passa a mão na sua própria cabeça não tem o mesmo afinco em organizar a sua obscuridade que todo mundo tem então filho, vai com a tua militância lacrar em outro lugar e tá aí Justamente a minha dificuldade em militar, seja em qualquer diálogo político Seja de direita, seja de esquerda, é uma dificuldade minha mesmo Eu não consigo ir nas minhas redes sociais, e eu faço isso raríssimas vezes E levantar uma bandeira sobre qualquer exigência moral da sociedade Seja o movimento que for, porque eu olho para mim veja a caralhada de deficiência moral que eu carrego e luto contra, às vezes ganhando, às vezes perdendo, e digo, que moral eu tenho para exigir qualquer responsabilidade do comportamento de outra pessoa? E eu sei que não é assim que, que eu deveria pensar, até porque se toda a desorganização que tivermos dentro de nós calar nossas ideias de mundo, humanidade vai, vai estar destinada ao fracasso, porque alguém precisa falar. Alguém um dia disse a respeito de como é a vida de um pregador das escrituras, disse o seguinte, Ai daquele que não vive o que prega, mas também ai daquele que deixa de pregar porque ainda não vive. Ou seja, interpretando isso primeiro com um olhar cristão, algumas coisas Deus irá te conduzir a dizer para que, a partir daquele momento, você e todos os que te ouvem passem a praticar. Socialmente falando, nós iremos muitas vezes militar por posicionamentos que nós ainda não temos a fim de que a gente adote como prática a partir de então. Isso é coerente. Então alguém precisa falar. A luta contra, contra o racismo, o feminismo, por exemplo, são questões legítimas, necessárias, eu estou me disciplinando em estudar mais, compreender mais, porque eu, eu não sou branco, mas talvez por não ter uma cor de pele mais escura, eu nunca passei por nenhuma situação de racismo, mas já passei por xenofobia, por exemplo, muitas, e eu queria que você prestasse bastante atenção e entendesse onde é que a minha neurose sobre exigências morais me atinge nessa questão porque isso tudo é muito sério, homicídios entre, entre jovens negros são quase três vezes maiores que, que de brancos, mais de 500 mulheres são agredidas a cada hora no Brasil, e, e isso é histórico, é revoltante e é doloroso, mas eu, eu não sei onde nós iremos parar se a mudança for alicerçada nesses mesmos padrões, as pessoas, e eu destaco mais ainda crianças, adolescentes, elas precisam saber por que, onde e como elas estão sendo racistas. Eu, eu não estou falando de mim, que estou aqui com quase 29 anos de idade. Estou falando dos meus filhos, tem um de 12 e um de 3 anos, eles precisam aprender a respeito. E essa compreensão não é adquirida quando você ouve alguém dizer assim, ah, Cada preto que for morto, nós vamos queimar a casa de dois brancos aleatórios. Vocês estão conseguindo me entender? Se eu estiver sendo um completo ignorante, babaca, não tem problema, contanto que eu esteja sendo entendido. O meu desconforto é pontualmente com a agressividade que tudo hoje é questionado. E agora eu estou sendo abrangente, Tá? sua postura, sua fé, seu estilo de vida, suas escolhas, suas palavras, suas piadas. As pessoas querem retratações, querem desculpas. Por quê? Você já, já parou hoje e fez uma pesquisada aí dentro de você? Já deu uma olhada nas suas relações, na sua postura enquanto filho, marido, irmão, esposa... Funcionária, cidadã, vizinho, patrão, amigo Dê uma vasculhada nos seus desejos íntimos Seus sentimentos vorazes Naquilo que ninguém vê sobre você Nada disso te põe em um movimento de Como é que eu posso melhorar a perspectiva da sociedade Mas sempre e continuamente olhando primeiro para mim e é importante, é, eu acho importante eu pontuar algumas coisas, algumas hipóteses, tá? Primeiro, eu posso estar simplesmente viajando, tá? Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, pode ser que por eu ser um cara que eu já errei muito, principalmente nessa área moral, digamos assim, e pelo fato disso me deixar muitas vezes constrangido, em questionar as atitudes de outros indivíduos Eu talvez esteja achando que todos Tenham que agir como eu Sempre fazendo essa, essa autocrítica É a segunda hipótese tá? A terceira hipótese Pode ser também Que o viés religioso Esteja fortemente influenciando A minha linha de raciocínio E eu te explico por quê. Quando eu citei lá em cima sobre a frase Quem ama não trai Por diversas vezes eu ouvi isso de amigos Ou amigas e eu sempre questionava da seguinte forma: se traição para você significa deitar com alguém na cama de um motel, você está sendo simplório, seletivo, tendencioso, egoísta e esperto, porque quando você se debruça nas palavras de Jesus que define o adultério não só como o ato de deitar-se com a mulher do próximo, mas sim desde o momento em que despertou a cobiça e o desejo? Então você entende que desorganização moral não é só quando você encosta uma mina dentro do busão, mas quando você passa por ela e mesmo sem nem tocar ou dizer uma palavra, você pensa, como eu queria comer essa mulher. Entende como a tratativa da concupiscência é feita de dentro para fora e é muito mais íntima? Bom... No dia que a reunião com o conselho de ética da minha igreja aconteceu, sentamos eu, minha mãe, a Bruna, a jovem que eu estava paquerando e mais uns seis irmãos e irmãs. E eu posso garantir para vocês que eu nunca fui nenhum santo, viu? Tive minhas dificuldades ao longo desses 13, quase 14 anos de relacionamento, mas naquela ocasião nada tinha acontecido. Eu ainda era um meninão, às vezes muito idiota até, que sendo casado tinha mente de solteirão. E eu elogiava as irmãs, minha linda pra cá, minha linda pra lá, mas agia assim com todas. Jovens, velhas, casadas, solteiras, na ausência ou na presença de, de terceiros. E eu tinha uma frasezinha que eu dizia assim, ''Nossa, você tá tão linda que se eu não fosse casado, eu casava com você.'' ridículo. E a mocinha disse que eu tinha pedido ela em casamento. Foi quando umas outras duas jovens senhoras disseram que eu já tinha dito isso para elas também, inclusive até na presença da Bruna. Recobramos ali o fato de que já estava mais que na hora de eu deixar desses elogios. Fui disciplinado por alguns meses, ficando fora de qualquer atividade da igreja. E nunca mais disse que casaria com outra mulher que não fosse a minha. Vamos às considerações finais. A minha insatisfação sobre a cultura do ser exemplo não vale de nada. Eu nasci em 91 e a cultura já existia. Então, caso você também tenha essa mesma insatisfação e eu torço para que você tenha para esse episódio fazer sentido, infelizmente... Existem inúmeros fatores invencíveis Diante do nosso desejo De viver a vida do jeito que a gente bem entende As leis, os ambientes sociais A ética, a moral, a religião O vínculo empregatício As pessoas que nós amamos Nossos filhos E o futuro da sociedade Dentro da particularidade Das nossas relações Essa lista pode ser infindável Portanto, ainda eu ainda não pude ler o livro que leva esse título, mas vou utilizá-lo para dizer que você está enganado se acha que pode sair por aí praticando a, su a sutil arte de ligar o foda-se. Você até pode, mas tem prazo de validade, tenha certeza. Diante disso, sim, temos responsabilidades com a consciência alheia. E isso me deixa seriamente irritado, mas não dá para sair por aí externando todos os nossos desejos mais sórdidos. Se eu fizesse isso, certamente eu deveria estar preso. Uma coisa é realmente importante, valiosa, legítima, que é quando você aceita essa realidade, você entende que tudo o que nós construímos torna-se um legado, torna-se história, influência e principalmente referência para quem conduzirá as próximas gerações. Então... Não deixe que suas limitações enquanto indivíduo sufoque a sua voz, seus pensamentos a respeito dos dias que estamos vivendo e nem desista de militar pelo que você acredita. Mas se ofereça ao exercício de sempre ouvir o outro, examinar a si mesmo e sintonizar a pessoa que você é diante dos holofotes com quem você é quando não existe ninguém por perto. Aquelas pessoas que faziam parte do conselho de ética, provavelmente algumas delas talvez estivessem cometendo erros piores do que os meus, mas isso não deveria ser empecilho para que situações como, as como a minha fossem corrigidas, e quem sabe com isso elas mesmas olhassem para suas próprias vidas naquele momento, eu mudei e posso arriscar que com certeza todos ali também mudaram. É isso aí, meus queridos amigos. Chegamos ao final de mais um episódio do Falando Tudo Que Eu Quero Podcast. Se você gostou, manda ali um direct pra mim no RockMiller. E se você não gostou, manda no arroba Falando Tudo Podcast. Eu não gosto de críticas na minha vida pessoal. Mas vai lá, comenta, tira sua dúvida, me pergunta o que você quiser, porque essa interação... Daqui por diante vai ser muito necessária e muito importante. Se você ouviu até aqui, compartilha para alguém que você acha interessante, que escute. E tamo junto, beleza? Até a próxima. Um cheiro no cangote. <risos> alguém, alguém disse para mim que não queria o cheiro. O Alisson disse para mim que não queria o cheiro no cangote. Tchau!